0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spotify-Account von Und Marburg. Schön, dass du da bist. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die verbindet und sind gemeinsam auf der Reise, was es bedeutet, in Verbundenheit mit anderen Menschen, mit sich selbst und natürlich auch mit Gott zu leben. Und dafür wollen wir hier Predigten und Vorträge hochladen und würden es auch lieben, mit dir in Verbindung zu treten und zu hören, was deine Gedanken, was deine Fragen dabei sind. Schreib uns gerne an info marburgde Schau auf unserer Webseite vorbei, folg uns auf Instagram und auf Facebook. Und jetzt viel Spaß und inspirierende Gedanken. Ob es uns jetzt bewusst ist oder nicht, jeder von uns stellt diese Frage irgendwann. Was ist ein gutes Leben? wie kriege ich's? Was macht es aus? Was ist ein gutes Leben? Jeder will ein gutes Leben. Oder ist heute jemand hier, der gerne ein mieses Leben hätte? Ja, danke, ich habe die Hand gesehen. Kleiner Tipp, England sucht gerade einen neuen Premierminister. Versuch's mal. Mancher mag vielleicht hier auch sitzen und sagen, boah, Herr, ja, naja, ich habe es nicht gewollt, aber es hat sich so ergeben. Und es gibt ja das, dass wir Zeiten im Leben haben, wo das gar nicht so ja, läuft, wie wir es ursprünglich oft haben, dass wir plötzlich merken, ja, Phasen des Lebens sind alles andere als gut. Da wird es echt heftig, da wird es ganz anders, als wir dachten, als eine meiner Tochter anfing in die Schule zu gehen, worauf sie hingefiebert hatte, war sie nach so ein paar Tagen total deprimiert ich sagte, was ist denn los und dann sagte sie, es ist ganz anders als ich dachte und manchem geht das so im Leben, Mensch, es ist ganz anders als ich dachte. Darum die Frage, was macht ein gutes Leben eigentlich aus, wie bekommen wir ein gutes Leben? Manche denken darüber bewusst nach und nehmen sich Zeit dafür. Wir haben aber auch gute Chancen, dass wir ein Leben führen, in dem wir gar nicht dazu kommen. Wir sind so beschäftigt, dem Leben hinterherzurennen, dass wir kaum innehalten und die Frage beantworten, will ich das überhaupt, was ich da die ganze Zeit verfolge? Aber ob es uns bewusst ist oder nicht, jede Entscheidung, die wir treffen, treffen wir aus dieser inneren Klarheit was ist eigentlich das Leben, das ich suche? Unsere Vorstellung davon, was ein gutes Leben ist, bestimmt jede unserer Entscheidungen. Wir sind in der Predigtreihe die Kunst zu leben. Und wir gehen bei dieser Predigtreihe bei dem Meister in die Lehre, der seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern Leben im Überfluss versprochen hat. Leben in der intensivsten und besten Qualität die es gibt. Wir studieren Leben bei Jesus. Er sagte selbst, ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt. Ein Leben, in dem ihr Zugang findet zu einer tiefen Freude. Ein Leben, in dem es etwas geben kann, was wir Frieden nennen, inneren Frieden und aus dem auch äußerer Friede herauswachsen kann. Ein Leben, in dem es Hoffnung geben kann und Zuversicht. Ein Leben, in dem immer mehr etwas von Liebe aufleuchten soll und darf. Selbstloser, göttlicher, wertschenkender und wertstiftender Liebe. Und wir schauen uns dazu eine seiner bekanntesten Predigten an, die sogenannte Bergpredigt. Heute Morgen geht es um ein sehr zentrales Thema, wir haben es schon gehört, das uns bei der Suche nach gelingendem Leben beschäftigen muss. Es geht darum, welche Rolle spielt eigentlich Begierde bei der Suche nach dem guten Leben? Wir alle tragen Begierden in uns, Leidenschaften, Triebe, Hormone, Verlangen. Wir reden da nicht so gerne drüber, wir würden ja gerne irgendwie auch noch zivilisiert erscheinen und möchten auch bei anderen als zivilisiert gelten, aber es ist ja da, es ist eine Energie unter der Oberfläche, die, wenn wir sie ans Steuer lassen, sehr schnell und sehr gerne Kontrolle übernimmt. Also fragen wir doch heute Morgen mal, welche Rolle spielt die Begierde, wenn wir gutes Leben haben wollen? Da gibt es unterschiedliche Antworten. Da gibt es die Stimmen, die uns sagen, lass das Tier von der Kette. Das gute Leben findest du, wenn du deinem Verlangen folgst. Leben besteht darin, dass unsere Wünsche und unser Verlangen gestillt werden. Also tu alles im Leben, damit das, was da in dir rumort und dich antreibt und wonach du da willst, verlangen hast, dass das gestillt wird. Setz es um. Greif zu, so viel wie du kannst. Folge der Lust, klick dich immer weiter. Kauf dir das Teil, egal ob du das Geld hast oder nicht. Folg dieser Kraft, die dich da immer weiter treibt. Dann findest du das gute Leben. Ist das so? Haben diese Stimmen recht? Naja, es gibt ja eine ganze Reihe Menschen, die genau das getan haben und die Berichte, die wir so mitkriegen, scheinen das ja nicht zu bestätigen. Ein alter Liederdichter hat es einmal so ausgedrückt, I can't get no satisfaction, but I try, but I try, but I try, but I try. Und wir können zuversichtlich davon ausgehen, dass Mike Jagger wusste, wovon er sprach, als er diese Zeilen schrieb. Den Begierden einfach zu folgen, das Tier von der Kette zu lassen, wann immer es sich zu Wort meldet, scheint nicht die Lösung zu sein, zumal wir ja in einem Umfeld leben, wo wir ständig in unserer Begierde oder in unserer Gier getriggert werden. Die einige der intelligentesten Menschen auf diesem Planeten verwenden ihre gesamte Kreativität darauf, uns täglich davon zu überzeugen, dass wir ein dringendes Bedürfnis haben nach dem, was sie verkaufen. Wir brauchen das unbedingt und sie setzen visuelle Reize, emotionale Reize, Geschichten, Bilder sehr geschickt ein, um in uns diesen Wunsch und dieses Verlangen zu haben. Das muss ich unbedingt haben. Es ist unglaublich schwer, sich diesem Bombardement von Botschaften zu entziehen, Bilder von glücklichen Menschen, die offensichtlich ein besseres Leben haben, am Meer, auf der schicken Dachterrasse, im tollen Auto, mit dem Karawan, dem durchtrainierten Body, dem heißen Outfit. Und die subtile Botschaft lautet, mit unserer Haftcreme gehörst du dazu. Aber es ist nie genug. Wir kommen auf dem Weg nie an. Immer wenn die eine Begierde gestillt ist, ist die nächste schon unterwegs. und Man jagt dem so nach und wir gehen von Reiz zu Reiz zu Reiz zu Reiz und merken, wir müssen den Reiz irgendwie auch immer mehr steigern, weil sich das irgendwann abgreift. Und wir finden nicht wirklich das Leben. Obwohl ein Teil von uns ahnt, dass dieser Weg auch nicht klappt, ist die Versuchung groß, trotzdem es weiter zu versuchen. Die zweite Stimme zu diesem Thema, wie wir mit Begierde umgehen sollen, ich nenne sie mal die Stimme der Religion. Also wenn den Begierden einfach nur zu folgen nicht klappt, dann wäre ja die Alternative etwas anderes. Die Religion sagt, wir begrenzen den Schaden, den man mit der Begierde anrichten kann, indem wir den Menschen Gebote geben, die sozusagen Linien markieren, die man nicht überschreiten sollte. Also wir versuchen, die Begierde irgendwie einzudämmen und ziehen Linien, über die nicht rübergegangen werden darf. Unkontrolliertes sexuelles Begehren zerstört Familien und zerstört Ehen. Deswegen haben wir das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Oder du sollst nicht begehren, was dein Nachbar hat. Oder du sollst nicht neidisch sein. Oder du sollst keinen Meinheit leisten. Und viele Menschen glauben, dass beim christlichen Glauben es sich um so ein System handeln würde, dass man im Christentum letztendlich ein Bündel von Spielregeln bekommt. Und wenn man sich an diese Spielregeln hält, dann würde das Leben gelingen. Ja, so. Diese Idee muss einfach das und das tun und dann wird es irgendwie schon klappen. Dahinter steht so ein Verständnis, so als wäre Mose mit den Steintafeln vom Berg heruntergekommen und hat sagt zum Volk, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, ich habe ihn runtergehandelt auf zehn. Die schlechte ist, Ehebruch ist immer noch dabei. Aber das ist nicht das, was mit Jesus in die Welt kam. Er ist aus diesem System, Dogma und Gesetz, was man glauben muss und was man tun muss, er ist da ausgebrochen und er hat das gerade konterkariert. Er hat sich da gerade von abgesetzt. Er hat dort angeknüpft an dem Gesetz und dann etwas Neues gebracht. Lesen wir mal, was Jesus sagte. In der Bergpredigt Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Wenn du jetzt denkst, Wieso musste ich heute Morgen herkommen? Bleibt noch mal dran, es lohnt sich. Es lohnt sich, Jesus in seinen Gedanken nochmal zu folgen. Was tut Jesus hier? Wenn wir die Evangelien insgesamt lesen, stellen wir fest, Jesus kam nicht um neue Regeln zu bringen oder die Regeln zu verschärfen, er brachte etwas Neues. Und er legte die Aufmerksamkeit des Menschen auf ein anderes Thema als auf das äußere Halten von Regeln und Geboten. Er hat Menschen in seine Nachfolge eingeladen. Er hat Menschen zu seinen Studierenden gemacht, zu seinen Azubis, um bei ihm zu lernen, was selbstlose Liebe bedeutet. Jesus brachte und verdeutlichte die selbstlose Liebe Gottes in diese Welt und sein Plan war, dass wir von dieser selbstlosen Liebe verändert werden und zwar im Kern dessen, wer wir sind. Jesus wusste, dass die wichtigsten Dinge in unserem Leben keine Dinge sind und wir alle wissen das im Grunde auch, obwohl wir Dinge gerne haben. Aber M war sehr klar, dass wir auf dem Sterbebett einmal nicht sagen werden, ach, hätte ich doch bloß das neueste iPhone noch gehabt. Sondern wenn man zurückblickt und das Wesentliche anguckt, stellen wir fest, es ist Beziehung, es ist Liebe, es ist das, was uns mit Menschen verbunden hat, was unser Leben ausmacht. Jesus wusste, es sind nicht Dinge, die uns glücklich machen. Es ist Beziehung, aber Beziehung gelingt nur mit selbstloser Liebe. Es geht bei Kirche und bei Glauben nicht um neue Regeln, obwohl Regeln nicht Schlechtes sind und Spielregeln sind was Gutes und da kann viel Gutes bei rumkommen, aber es ist nicht der Kern, um das es geht, sondern es geht um das Innere des Menschen, um das Herz, um die Substanz dessen, wer ich bin. Und die Frage, werde ich im Laufe meines Lebens in meinem Menschsein verwandelt? Wird etwas vom Kern meines Charakters, meiner Persönlichkeit, wird das im Laufe meines Lebens durch diese selbstlose Liebe stärker, liebevoller, zugewandter, freundlicher. Jesus hat Menschen in seine Nachfolge eingeladen, also seine Schüler zu werden, weil er wusste, dass diese Schüler-Lehrer-Beziehung uns verändern würde weil sie genau das bringen würde, wenn wir von ihm lernen, wie man das Leben führt, dann würde diese Liebe, die wir bei ihm sehen und der wir ständig begegnen, Auswirkungen auf uns haben. Wir werden verwandelt in das, was wir intensiv betrachten. Und so greift er hier in der Bergpredigt nochmal diese Denke auf und sagt, ihr habt gehört, euch ist gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ihr habt gehört, euch ist gesagt, du sollst nicht morden. Ihr habt gehört, euch ist gesagt, du sollst nicht kein Meinheit spüren oder kein Falsches reden. Ich aber sage euch. Und dann lenkt er die Aufmerksamkeit der Hörer darauf, dass er sagt, das Problem ist doch nicht das äußere Verhalten. Das Problem ist doch das Herz, aus dem es herauskommt. Das Problem ist doch nicht, dass du dein Leben lang schaffst, die Ehe nicht zu brechen, sondern die Frage ist, bist du in deinem Herzen immer noch ein Ehebrecher? Bist du immer noch einer, der zerfressen ist von Begierde und der unbedingt die Ehe brechen will? Und dieses Problem möchte er angehen. An diesen Punkt möchte er herankommen und diesen Kern unseres Seins mit seiner selbstlosen Liebe berühren und verwandeln. Jesus sagt, wir müssen uns die Frage stellen, aus welcher Quelle kommt unser Leben denn? Und hier sind wir plötzlich bei der Frage nach dem guten Leben. Jesus verweist uns auf diese Tatsache, dass du kein gutes Leben führen kannst, ohne dabei ein guter Mensch zu werden. Und ein guter Mensch bedeutet ein Mensch, der in wachsendem Maße diese göttliche, die Griechen sagen dazu, Agape-Liebe, diese göttliche, selbstlose Liebe in seinem Sein immer mehr in sich trägt. Dein Herz ist das Entscheidende. Zurück zur Begierde. Hier ist die Begierde unsere große Barriere, die uns hindern kann, daran selbstlos zu lieben. Weil Begierde ja immer haben will, ja, so. Wir nennen das manchmal Liebe. Wir sagen, ich liebe Erdbeeren mit Vanilleeis. Aber die selbstlose Liebe will ja das Beste für den anderen. Ja, ich will nicht das Beste für die Erdbeeren und das Vanilleeis. Ich will das Beste für mich. Ich begehre Erdbeeren und Vanilleeis. Ja? Wir sind da ein bisschen unscharf in der Formulierung, wenn wir mit Liebe umgehen. Selbstlose Liebe meinte das Gute, das Beste für den anderen zu wollen. Und er wollte, dass diese Liebe in unserem Herzen ist. Und hier ist Begierde das, was uns davon trennt. Begierde, die versucht, den anderen für sich zu haben, die den anderen zum Objekt macht, die den anderen reduziert auf Körperteile, damit ich daran Vergnügen habe. Wenn die selbstlose Liebe und die Begierde aufeinandertreffen, wird sehr schnell plötzlich klar, wo der Schatten der Begierde ist. Die Begierde sieht im anderen die Seele. Nee, die, sieht, die selbstlose Liebe sieht im anderen die Seele. Die selbstlose Liebe sieht im anderen den wertvollen Menschen. Sie sieht seine Würde. Die Bibel, die. Selbstlose Liebe sieht im Anderen das Geschöpf, das nach Leben sehnt. Die selbstlose Liebe schaut diesem Menschen ins Gesicht und nicht auf den Körper, weil sie den Anderen begreift als unendlich wertvoll, als einer, der genauso wie ich sich nach Leben sehnt, nach Ewigkeit, nach Einen Platz, wo wir hingehören und wo wir sein dürfen und wo wir wertgeschätzt sind, wo unsere Würde bewahrt wird. Das bedeutet nicht, dass Begierde in sich schlecht ist. Begierde ist was Wundervolles, Lust ist was Wundervolles. Christen waren immer in dem Ruf, so ein bisschen lustfeindlich zu sein. Nee, sind wir gar nicht. Unter der selbstlosen Liebe hat Begierde einen wundervollen Platz wenn sie der untergeordnet ist, kann sie unser Leben enorm bereichern, kann sie unser Leben wunderbar machen, weil das, was sie so zerstörerisch macht, in der selbstlosen Liebe schon im Zaum gehalten wird. Jesus geht es darum, unser Herz zu verändern und uns zu liebevolleren Menschen zu machen. Jetzt noch ein paar Worte zu dem Abhacken und Ausreißen. Was hat er denn damit gemeint? Mensch, meine Güte, Augen ausreißen und Hände abhacken. War Jesu Ziel, dass wir alle als blutiger Stumpf irgendwann ins Himmelreich einrollen? Wenn ich dein Auge verführt, reiß es aus. Wenn ich die Hand verführt, hack sie ab. Meint er das? Er hatte doch gerade gesagt, wo das Problem liegt. Das Problem liegt nicht da außen. Das Problem liegt im Herzen. Das Auge ist doch nicht das Problem. Das Auge wird doch gesteuert vom Herz. Es würde doch gar nichts bringen, das Auge rauszureißen, wenn das Herz immer noch voller Probleme ist. Es würde doch gar nichts bringen, die Hand abzuhacken, wenn das Herz die Hand steuert. Also, wenn dein Auge das Problem ist, tu es weg. Wenn die Hand das Problem ist, tu es weg. Aber wo war das Problem nochmal? Diese Verse führen uns direkt zu der Frage, wie kriegen wir denn ein neues Herz? Wie kann denn das erneuert werden? Und dazu ist die Antwort Jesu eine ganz banale und doch eine ganz mächtige Folge mir nach. Lern bei mir, wie man liebt. Lern von mir, wie man lebt. Beginne mich kennenzulernen. Beginne bei mir das Leben zu studieren. Beginn bei mir zu lernen, wie Leben gelingen kann. Wir nennen das Nachfolge. Und wir als Gemeinde und Marburg, wir existieren, weil wir dieser Einladung gefolgt sind und weil wir dieser Einladung folgen, weil wir das miteinander versuchen. Wir versuchen miteinander von Jesus zu lernen, was es heißt, selbstlos zu lieben. Und das macht keiner von uns bisher perfekt. Und ich fürchte auch, wir werden es auf absehbare Zeit nicht perfekt machen, aber wir sind unterwegs. Und wir laden jeden ein, mit uns auf diesen Weg dazuzukommen. Wir laden mit und jeden ein, dabei zu sein, mit uns gemeinsam Jesus zu studieren, bei ihm in die Lehre zu gehen, von ihm zu lernen, wie man liebt und ihm immer wieder zu bitten, uns in dieser Beziehung, in der wir mit ihm sind, zu verwandeln. Wir wollen gemeinsam rauskriegen, wie die selbstlose Liebe Gottes diesen Ort zu einem Ort machen kann, wo Menschen dieser Liebe begegnen, aber wo diese Liebe auch eine Rolle spielt für unsere Stadt, für unser Umfeld, dass Menschen in Kontakt kommen, Wert finden, Wertschätzung finden, Verbundenheit finden in dieser Liebe und wir wollen nach Wegen suchen, wie uns das, was ein Verlangen in uns ist, was manchmal den anderen reduziert auf ein Ding, wie wir das mehr und mehr loslassen können, im Namen der Liebe unterordnen können und so gemeinsam wachsen können. Lasst uns beten. Herr, du weißt, wie es in uns aussieht, und du kennst die Kräfte, die in uns wirken. Du weißt, was da in uns ist und wie stark das manchmal die Kontrolle über uns übernimmt. Du siehst, wie verzweifelt wir manchmal das Leben suchen und wie sehr wir hoffen, wir würden es finden, indem wir dem nachgehen, was da in uns ist. Und du siehst dann, wie die Enttäuschung darüber ist, nicht gefunden zu haben. Du kennst das alles. Und du willst uns helfen, an dieser Stelle weiterzukommen. Du sprichst uns zu, dass wir deine Kinder sind, dass wir lernen können von dir, ein neues Herz zu bekommen du willst in uns etwas heilen, du willst in uns etwas neu ausrichten. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, dass wir auf diesem Weg einen Schritt weitergehen können heute. Dass da, wo wir merken, wir leiden unter dem, was uns in die Unfreiheit führt, dass wir es dir nochmal neu hinhalten können und erleben, du machst da was frei.